على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نتدبر في سورة إبراهيم عليه السلام ذكرنا فيما ذكرنا أن هذه السورة العظيمة تقدم انموذج لرحلة الإنسان والناس من الظلمات إلى النور وقلنا أن اختيار اسم إبراهيم عليه السلام اسما على هذه السورة العظيمة هو أبو الأنبياء وسيأتي ذكره في آخر السورة والدور الذي قام به ولا يزال ممتد وهو أبو الحنيفية السمحة إبراهيم عليه السلام سيأتي ذكره في موضعه وكيف أنه ساهم بدعوة التوحيد وأبقى قواعدها من خلال بناء البيت ورفع قواعده التي لا يمكن أن تكون هناك أي رحلة من ظلمات إلى نور بدونها وقفنا في اللقاء السابق أو انتهينا من قصة موسى عليه السلام وقلنا أن رغم قصة موسى ذكرت في سور عديدة من القرآن إلا أن ذكرها في هذا الموضع في سورة إبراهيم جاء لبيان دور موسى عليه السلام في محاولة إخراج قومه بني إسرائيل ونحن نعلم أن بني إسرائيل في تلك المرحلة من حياتهم كانوا فعلا يوحدون الله سبحانه وتعالى وأن السورة تتكلم عن توقيت خروجهم من أرض فرعون خروجهم من مصر إذا هم خرجوا من الظلمات ورغم كل ذلك تأتي الآيات العظيمة أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور لتبين أن الظلمات ليست فقط كفر ولا فقط ظلمات الاعتقاد ولا ظلمات النفاق السورة تعرض لنماذج من الظلمات والظلمة التي جاء ذكرها في قصة موسى مع قومه عليه السلام كانت تتحدث عن كفران النعم وهذه ظلمة وقلنا أن سياق الآيات في قصة موسى بيّن ووضح أن الإنسان كل إنسان ممكن حين يبدأ بإلف النعمة التي يعيش فيها وهي في حقيقة الأمر ليست نعمة واحدة هي نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه النعم العظيمة إذا ألفها الإنسان واعتاد عليها وأصبحت وكأنها جزء من روتين الحياة بمرور الوقت أصبحت لا قيمة لها لا طعم لها ما الذي يجعل لها قيمة ويجدد الشعور والإحساس بها إدامة الشكر ولذلك في الآيات جاء الحديث عن الشكر وعن الزيادة إنسان كلما ازداد شكرا كلما زادت له تلك النعم كما وكيفا وقلنا أن النعم لا تنحصر فقط في الأرزاق المادية أو الحسية النعم ظاهرة وباطنة النعم حسية ومعنوية ونعمة الحمد ونعمة الشكر أعظم من أي نعمة يرزقها الإنسان بمعنى أن الإنسان إذا رزق نعمة فأنعم الله سبحانه وتعالى عليه بشكرها كان الشكر على النعمة أعظم من النعمة 
وقلنا أن هناك فارق بين الحمد والشكر الحمد الذي نقوله في كل ركعة من ركعات الصلاة ونفتتح العلاقة والخطاب والرسالة بيننا وبين الله عز وجل الحمد لله رب العالمين هذا حمد القلب هذا حمد اللسان هذا الشعور بالنعمة التي ينبغي أن يتبعها شيء آخر ألا وهو الشكر لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ولذلك رب عز وجل قال أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وذكرنا فيما ذكرنا أن هذه العبادة الغائبة في كثير من الأحيان ليست مجرد أن الإنسان فقط يردد بلسانه شكر وحمد لله والاستشعار بالقلب بالنعمة لا عمل الجوارح أن يستعمل كل ما أعطاه الله عز وجل وكل نعمة بنا هي من 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 الله سبحانه يستعملها فيما يرضيه يستعملها في عبادته يستعملها في طاعته سبحانه يستعملها في النهي عما نهى عنه لا يترك شيء من الأشياء التي وهابها الله عز وجل وهذا يستدعي من الإنسان مراجعة لما أعطاه مراجعة لما منحه سبحانه لا يترك شيئا إلا وأخرج زكاته لابد يعرف يكتب يعلم يعرف يقرأ يعلم من لا يعرف وهكذا في كل شيء كل نعمة من نعم الله عز وجل اليوم السورة تبدأ بالحديث عن أقوام جملة من الأقوام عبر تاريخ الرسل والأنبياء هؤلاء الأقوام الذين جاء ذكرهم في هذه السورة في الموضع كانوا يعانون كذلك من ظلمات والظلمة التي ستعرض لها سورة إبراهيم هذه المرة ظلمة الشك ظلمة تتعلق بالاعتقاد بالقلب بالعقل يقول الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم الخطاب صحيح لقريش وذكرنا فيما ذكرنا أن السورة نزلت بعد عشر سنوات أو أكثر من فترة الدعوة دعوة القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة فكان الخطاب قويا قويا شديدا يتناسب مع تلك الشدة في اللجاجة التي اتسم بها المكذبون من قريش كفار قريش آندوا فكانت اللهجة والخطاب في هذه السورة العظيمة يتناسب مع الموقف الذي وقفوه اتجاه دعوة القرآن عشر سنوات أو أكثر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم يدعوهم ليلا ونهارا ودعاهم سرا وجهارا ودعاهم بمختلف الأساليب ترغيبا وترهيبا فما تغيرت قلوبهم قلوب البعض منهم الغالبية وما تبدل شكهم كان لابد أن ينزل ذلك الخطاب قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله السياق يقدم نماذج ولكن الأمم والأنبياء الذين أرسلوا لتلك الأمم لا يعلمهم إلا الله سواء كانوا بالعد أو كانوا بالكيف أمم كثيرة عبر التاريخ إن الآيات في بدايات السورة 
قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم رب عز وجل أرسل الرسل لكل الأقوام التي سبقتكم قال جاءتهم رسلهم بالبينات دور الرسل كما ذكرنا أن يأتوا بالآيات الواضحة والآيات قد تكون آيات حسية معجزات نزلت مع الرسل والأنبياء وقد تكون كتلك التي مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ختم بها النبوات قرآن وذكر ربي عز وجل تدبروا معي في الكلمة قال بالبينات البين شيء لا يحتاج إلى توضيح هي في ذاتها بينة هي في ذاتها واضحة هي توضح ما لم يوضح لا تحتاج إلى زيادة في التوضيح ماذا كان الموقف؟ وربي عز وجل حين يأتينا بهذه المواقف يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطمئن قلب كل المصلحين والمجددين عبر التاريخ عبر الزمن أن الإشكالية في مواقف الأمم والأقوام من هذه الكتب والرسل والرسالات والحق إشكالية لا تتصل بالحق الذي أنت تعرضه أو تدعو الناس إليه الإشكالية في نفس المتلقي إنسان حين ينتبه لهذه النقطة ويدرك أن قضية الحق والباطل لا تتعلق بماهية الحق والباطل بقدر ما تتعلق بنفسية المتلقي تطمئن نفسه تطمئن روحه يزداد اليقين في قلبه وفي نفسه وفي ذاته أن الإشكالية ليست فيما فيما يدعو الناس إليه وإنما في تلك القلوب التي تتلقى الرسالة قال فردوا أيديهم في أفواههم والقرآن حين يصور لي كيف بشر كيف قوم يردون أيديهم في أفواههم هذه صورة مجازية صورة حقيقية في واقع الأمر ممكن أن تكون أنهم بالفعل ردوا أيديهم أيديهم في أفواههم القرآن يعبر بهذا الموقف بهذه الصورة الإنسان حين يضع يده على فمه متى حين يضحك حين يسخر حين يسمع شيئا يدعو إلى الضحك فلشدة الضحك ممكن أن يضع يده على فمه للدلالة على أن ما سمعه مضحك جدا رسالة جاء بها نبي منزل مرسل من عند الله عز وجل ويكون الموقف منها أنه الإنسان أو القوم يردوا أيديهم في أفواههم ضحكا سخرية هذا العجيب هكذا كان موقف كفار قريش وأكثر من هذا إذا المسألة أنت لس بدعا من الرسل ما حدث معك حدث مع رسل من قبلك ولم يكتفوا بالحركة التي قاموا بها ولماذا قاموا بالحركة حتى أدب الاستماع والإنصات لم يتحلوا به الإنسان حين يسمع يريد أن يستمع إلى شخص يعرض عليه أمر فمن باب الاحترام والإنصات أن يظهر عليه أنه يستمع فعلا وليس أن يقوم بتلك الحركة ويرد يده في فمه ولكن هؤلاء حتى هذه العلاقة الإنسانية 
ما استطاعوا أن يصلوا إليها قمة في الجهود والنكران وفي الإعراض إعراض القلب عن الإيمان بالله عز وجل وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به لم يكتفوا بالإشارة وإنما صريح العبارة كف إنا كفرنا بما أرسلتم به ليس هذا فقط الآية العظيمة تبين لي موقف في غاية الدقة والأهمية أن الإنسان حتى الكافر حين يكفر يبحث عن شيء يبرر به ذلك العمل الذي يقوم به حتى الكفر إنسان وهذه طبيعة بشرية يصعب عليه أن يعترف بالخطأ اعتراف بالخطأ شيء صعب على النفس إلا النفس التي يهذبها القرآن ويسمعها نفس لوامة أما النفوس الأخرى التي ما هذبها القرآن ولا ربها تبرر وذكرنا في مرات وتدبرات سابقة أن التبرير تبرير الخطأ اسلوب إبليسي مئة بالمئة يجعل الإنسان لا يتحمل مسؤولية الفعل هؤلاء كفروا وتلقوا دعوة الأنبياء بالسخرية والاستهزاء والضحك حتى أن القرآن نقل لي تلك الصورة ردوا أيديهم في أفواههم ومع ذلك قالوا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب برروا الكفر بأنه إحنا في حالة شك ولذلك تناولت الآيات العظيمة التالية كلها قضية ظلمة الشك ظلمة الشك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الشك اللي نحن فيه مخيف والشك نقيض اليقين الإنسان في الفكر وفي الاعتقاد له مراحل يمر بها أسوأها الشك بعدها يأتي الظن بعدها يأتي اليقين لماذا الشك أسوأ شيء؟ والشك على فكرة ورد في كتاب الله في كل المواضع مذموما ورد في خمس عشرة موضعا في كتاب الله كلها مذموما الغالبية العظمى لها جاء في السور المدنية في المكية عفوا لأن الشك ظلمة تأتي مصاحبة للكفر غالبا والإلحاد والجحود والنكران الآية الوحيدة التي جاء فيها الكلام عن الشك في السور المدنية شك في قضية المسيح عليه السلام والخطاب فيها للنصارى ما عدا ذلك شك في اليقينيات والثوابت التي تحدد علاقة الإنسان بربه قالوا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد وما هي دعوة الرسل وما هي دعوة كل الأنبياء عبر التاريخ بما فيهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم لمن لله الواحد القهار وتدبروا معي في الإجابة آيات عظيمة رب النفس هؤلاء القوم في ظلمة إنسان حين يكون في شك وسنأتي الآن على قضية إشكالية الشك تردد 
تستوي الأشياء الإنسان لا يعرف الصدق من الحقيقة وليس لديه أي دليل على أي واحد منه ولكن الشك في حد ذاته قائم في نفسه في عقله في فكره في قلبه ليس بالضرورة أن يكون في الخارج هو لذلك قالوا وإنا لفي شك إذن هم الذين في شك وتدبروا معي في الرد قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك استنكار شك من أي شيء أنت تشك في ماذا وتدبروا معي في اختيار الكلمة في كتاب الله عز وجل أفي الله شك تشكون في ماذا في وجوده أنت لا تعرف لحد الآن أن الله موجود وتدبروا معي القرآن لا يخاطب بهذه الآيات قوما انتهى زمانهم يخاطب كل زمن كل وقت أفي الله شك وهناك كتاب جميل رحلتي من الشك إلى اليقين أو الإيمان يتكلم فيها عن حير عن بالضبط كتاب جميل ليتكم تقرأوا ليس بكبير الحجم يتكلم نعم يتكلم عن رحلته في الشك فعلا سالما تخالجه أفكار الحادية يبدأ يجادل في كل شيء ومنها وجود الله أفي الله شك واختار أي كلمة قال فاطر السماوات والأرض أنت إن غاب عنك كل شيء إنسان قد يغيب عنه أي شيء كثيرة ربما لا يرى الشجر لأنه يعيش في صحراء ربما لا يرى صحراء لأنه يعيش في خضرة ولكن السماوات والأرض لا يمكن أن تغيب عن أي بيئة من البيئات في مكة كما في المدينة في الجزيرة العربية كما في أوروبا كما في أمريكا كما في أستراليا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض صورة لا يمكن لبشر ألا يراها كافر ملحد مؤمن منافق فاسق لا يمكن إلا أن يرى السماء حتى لو لم يرد أن يراها حتى لو ما أراد أن يراها سيراها بعظمتها والأرض الأرض هو يمشي عليها ويعيش عليها وتدبروا في الاختيار قال فاطر السماوات فطر الشيء على غير مثال سبق كان هناك سماوات قبل تعرفون سماوات غير هذه السماوات فاطر السماوات والأرض إشكالية الشك والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونحن نعالج إشكالية الشك ليس فقط في ذلك الزمن كما عاش أهل مكة أو كفار قريش في زماننا اليوم كثيرين كثير من البشر أو عدد غير قليل يجادل في وجود الله اليوم ويدعي ويقول لك أنا لا أؤمن إلا بما أراه أو ما أشعر به في حسي كيف القرآن يخاطب هؤلاء أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أنت تشك في وجود الله قرآن هكذا يجادل الكلمة بالكلمة يعطي يستجيب لتساؤلات الإنسان كل التساؤلات حتى هذه الأسئلة التي بين قوسين غير مشروعة 
هو جاء بالإجابة في السنكار قال أفي الله شك ولكن جاء بالسؤال السؤال الأول وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قرآن حين يسوق لي كل هذه الأقوال ليبين لي أن القرآن كتاب حوار مفتوح مع كل الأجناس كل الطبقات كل الأصناف ملحدة كافرة منافقة كانت ما كانت تجد شيئا يجيب على تساؤلاتها لماذا تدبروا معي في أول كلمة في السورة قال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج من الناس من الظلمات إلى إذا كل الناس كل الناس إذا كل البشر يجدون الإجابات على تساؤلاتهم في هذا الكتاب نعم بينما قد لا يجد الملحد بعض الأشخاص وأحيانا خاصة شباب يطرح تساؤلات بعض المربين الآباء الأمهات يقول لا حرام حرام لا تسأل هذا السؤال أبد ما يجوز يسأل يسأل عن وجود الله يسأل عن دلائل إثبات وجود الله عز وجل فالأم والأب مباشرة سد على الأفواه وتكميم ممنوع السؤال هذا لا من قال أن هذا السؤال أنت وجهي إلى أي كتاب اقرأ القرآن قد يستغرب يقول لك أقرأ القرآن أنا ما أؤمن بالقرآن فرض ملحد لا تؤمن به ولكن أنت حين تبحث عن إجابة لسؤال ألا تبحث في مكتبة ألا تبحث حتى على الإنترنت ابحث في القرآن عن إجابة لسؤالك أنت تقول أن في الله شك في وجوده شك وعندك شك اقرأ القرآن تدبروا معي في ذلك الربط المعجز بين كل كلمة وجملة وعبارة سورة إبراهيم بدأت بقوله لتخرج أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات وآياته جاءت تشمل كل الناس إذا نقول للملحد تعال اقرأ تعال اقرأ ماذا يقول لك القرآن ثم بعد ذلك أنت حر تريد أن تؤمن تريد أن لا تؤمن هذه قضية ثانية بعد ذلك تالية هذه حرية الاعتقاد التي كفلها لك هذا الكتاب العظيم ولن تجدها في كتب الأرض أبدا ولكن أنت كإنسان عاقل ربي عز وجل أعطاك عقل عليك أن تبحث عن الإجابة أنت تقول أنك في شك ابحث عما يمكن أن يزيل ذلك الشك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أنت تشك في وجود الله إذا قل لي لثانية للحظة من الذي فطر السماوات والأرض أم أنها خلقت بلا شيء أم أنها لا خالق لها أم أنها جاءت هكذا عرضا معقول أنت الآن إذا فإذا جئت إلى أي مكان في الدنيا ورأيت طاولة ولا رأيت كرسي ولا رأيت أي شيء بسيط تسأل من الذي صنعه أنت إذا نظرت إلى ثوب وهو لا شيء فيه حين تقارن بذلك الصنع الإلهي سبحان اللي صنع واللي خلق واللي أبدع واللي فطر ألا تتساءل من الذي فعل ومن الذي صنع صناعة جميلة وتبدأ تسأل عن من؟ الصانع بل في كثير من الأحيان الآن مع قضايا العولمة وانتشار السوق 
الاقتصادية العالمية الناس بدأت تسأل عن مكان الصنع قبل أن تنظر حتى في البضاعة أعجبتها من بعيد أول ما تسأل أين الصناعة وسماوات وأرض أمام عينيك منذ أن فتحت بصرك لا تسأل من الذي فطرها هذا عقل ثم تشك الشك والظلمة جاءت من أين من القلب الذي لم يفتح بصيرته من العقل الذي أوصده كل أبواب التعقل والتفكر إنسان مفاتح العقل والقلب رب عز وجل سلم أعطى المفاتيح بيده وكل شيء بأمر الله سبحانه مفاتيح عقلك في التفكر في التدبر في التأمل في التبصر في النظر ولذلك عشرات الآيات في كتاب الله تدعو كل البشر لأي شيء للتدبر والتأمل والتبصر والنظر أفلا يسمعون أفلا ينظرون أفلم ينظروا إذا أنت هذا الشك في آية واحدة أعطى وصف وشخص الداء ووصف الدواء أنت أغلقت المفاتيح مفاتيح بيدك أنت لا تحركها ولذلك وقعت في أي شيء في ظلمة يعني أنا أسألكم سؤال عادي جدا بسيط أنا الآن في غرفة مظلمة المصباح بيدي بيدي أو فانوس ولكني لم أعمله الذنب ذنب المصباح ولا ذنب اليد التي تحمله أنا الآن في غرفة مظلمة أطفأت كل الأنوار وأقول مظلمة وأشكو الظلام وأقول لا أرى وأشكو أولول العيب في الغرفة العيب في عدم وجود النور ولا في تلك اليد العاجزة التي لم تعرف كيف تمتد إلى ذلك الضوء لتحركه فتبصر فتدبروا في آية واحدة أفي الله شك فاطر السماوات والأرض المفتاح بيدك مفتاح خروجك من ظلمة الشك بيدك لا بيد أحد سواك وكل شيء بأمر الله كيف أعمل المفتاح فاطر السماوات والأرض تدبر في الكون انظر في الخلق أبرى التاريخ بما فيها قريش هل ادعى أحد منهم أن الذي خلق السماوات والأرض مناء أو هبل أو العزة لا فرعون وهو فرعون ادعى أنه خلق السماوات والأرض أبدا ولا حتى يجرؤ ولا حتى يجرؤ ناس تضحك عليه ما يجرؤ أقصى ما قال قال ابني لي صرحا يا هامان ابني لي صرح وبعدها قال لعلي أطلع إلى إله موسى بجبروت وطغيانه المفتاح في يدك لتخرج نفسك من الشك لأن الشك عذاب أن لا تعرف الحق من الباطل عذاب ألا تعرف الصح من الخطأ عذاب ألا تعرف أن تذهب يمينا أو شمالا عذاب نحن اليوم في حياتنا اليومية إذا خيرت بين أمرين استويا ولو عملين تشعر أنك تكاد تختنق من الحيرة والحيرة وين والشك وين شك كارثة الحيرة الإنسان يقع فيها حين تستوي بعض الأمور 
ولذلك جاء الدعاء صلاة الاستخارة لماذا؟ لتخرج الإنسان من الحيرة فما بالك بالشك ولذلك خلاصة الكتاب اللي تكلمنا عنه رحلتي من الشك إلى الإيمان هذا الكتاب كيف خرج هذا الرجل من الشك إلى الإيمان واليقين بهذا التأمل والتفكر ليس بعيدا عن القرآن دعوة القرآن لكل الناس بما فيه من الملحدين المعاندين المكذبين بوجود الله عز وجل هؤلاء أنت لا تتركهم هكذا تجد أحيانا على بعض التغريدات أو مشابه البعض يطرح خاصة في الشباب هؤلاء يتركوا اسكت اسكت أنت ستدخل النار وبعدين وإذا عرف هذا لا يقال له هذا هذا يقال له كلمة واحدة تعال اقرأ وإن قال ما أؤمن بي قل له لا تؤمن قال لك لتؤمن هو رسالة اقرأها فاطر السماوات والأرض يدعوكم لأي شيء وتدبروا في كيف أن هؤلاء الرسل والأنبياء آية بعد آية يبينون أن ما عليهم إلا البلاغ أما الرسالة هم لا يتدخلون فيها لا في آياتها ولا في أي شيء فيها قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم إذا من الذي يدعو هم ماذا قال الكفار قالوا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الأنبياء ماذا قالوا قالوا يدعوكم ليغفر لكم من الذي يدعوكم الله إذا ليس هؤلاء الرسل مبلغين فقط ما على الرسول إلا البلاغ أما ليدعو من الذي يدعوكم فاطر السماوات والأرض وتدبروا معي في هذه الكلمة العظيمة الإنسان لو لثانية واحدة فقط ثانية خطر على قلبي أنه جاءته دعوة من كبير من كبراء الدنيا دعوة بطاقة أو حتى صوتية أو دعوة ماذا سيفعل بها ألا يفتحها ألا يعرف ماذا فيها قبل أن يردها ولله المثل الأعلى أنتم يا بشر يا ناس عبر التاريخ جاءتكم دعوة من فاطر السماوات والأرض ألا تفتحها ألا تقرأها إحنا حين تأتينا دعوة إن شاء الله حتى مع الأرز نفتحها ونطير فيها ونفرح فيها ونتأملها مرة وعشرة وتأتينا دعوة ولله المثل الأعلى من فاطر السماوات والقرآن كل دعوة كل آية فيه دعوة وأحيانا لا نكلف أنفسنا أن نفتحها قمة الجحود والغفلة والنسيان وعدم اليقين وعدم وضع الأمور في نصابها يدعوكم إذا الدعوة موجهة بالاسم بالاسم ولذلك كان بعض العلماء سئل قيل له كيف تدبر القرآن قال حين أسمع القرآن أي آية من آيات القرآن أخاطب نفسي فما أقول فقط قال الله ولكن أقول سمعت ربي يقول سمعت ربي يقول كلام كلام الله وحين يعطيك شرف أن تتلوه وتقرأه هذا شرف عظيم أن تقرأ كلامه 
أن تقرأ كلامه أما إن حفظته وعملت به يا له من شرف لأن أعظم شيء كلام سبحانه شرف وتعرض عنه قال يدعوكم لماذا يدعوكم تدبروا في الآيات التي قبل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الإنسان مطلوب منه أن يشكر لأنه يريد زيادة في بعض الناس يشكر النعم لأجل أن تزداد ما إشكالية ولكن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى يدعوك للإيمان وهو الغني الحميد عنك الكفر والإيمان كفر كل الخلق وإيمان كل الخلق لا يزيد ولا ينقص في ملكه شيء إذا لماذا يدعونه قال ليغفر لكم من ذنوبكم ولماذا ربي يريد أن يغفر لي ببساطة تريد أن تعرف فعل يحبك خلقك أنت الآن في بيتك تربي قطة تحبها وتتعلق بها وتحنو عليها وتخاف عليها قطة تربي ابنا أو بنتا تخاف عليه من النسمة الطائرة من الهوى ليكون يحرك شعره من شعره ويتأذى فما بالك بمن يخلق سبحانه وله المثل الأعلى يدعوكم ليغفر لكم يدعوكم ليغفر لكم ليغفر لكم من ذنوبكم بعض الناس يتساءل لماذا رب العالمين يدعونه يدعوك ليغفر لك ولماذا يريد مغفر أن يغفر لي يحبك ببساطة أنت خلق من خلقه ولذلك ذكرنا في مرات ونذكر هاي الآيات العظيمة في سورة إبراهيم دعوة لكل الناس لكل البشر أنت تدعو الناس بأي شيء بأن الله يحبهم لابد أن تصلهم هذه الرسالة أن الله يحبهم ولو ما حبهم ما دعاهم ليغفر لهم ونحن اليوم في حياتنا في واقعنا المعاصر أنت تحرص في دعوتك للناس على عزيمة حتى لو عزيمة أو دعوة على عشاء أو غداء تدعو من تحب ومن لا تحب ولكن حين تريد والدعوة تكون عزيزة عليك تدعو لها من من تحب ولله المثل الأعلى يدعوكم الدعوة ليست منا نحن نبلغ الدعوة ما على الرسول إلا البلاغ وصل البطاقة أوصل الرسالة ولكن الدعوة الحقيقية باسم من يدعوكم باسم الله عز وجل سبحانه إذا ما الذي حصل في كفار قريش وما الذي يحصل في كل زمان حين نغفل عن كل هذه المعاني لا نقرأ البطاقة بطاقة الدعوة لا نقرأها بشكل صحيح علي حين أقرأها من فاطر السماوات والأرض إلى فلان ابن فلان ومن فلان ابن فلان حتى يبعث لفاطر السماوات والأرض ماذا يساوي في ملكوتي ماذا يساوي في ملكوته حتى يبعث له وانت تبعث بطاقة لمن لمن لا يهمك أمره أم لمن يهمك أمره ولله المثل الأعلى بطاقة من فاطر السماوات والأرض رسالة إلى من 
إلى العبد الفقير الذي في كثير من الأحيان يطرق أبواب العبيد من أمثاله فلا يعطونه ولا حتى بطاقة وهو سبحانه له المثل الأعلى يدعوك سبحانه جل في علا تدبروا معي كيف القرآن يجعل ينتشل الإنسان من ظلمة الشك والحيرة إلى نور الإيمان والتوحيد واليقين بالله عز وجل كيف القرآن يحرك في نفسه هذه الأحاسيس فكل مرة حين نفتح القرآن قبل ما أفتح القرآن قبل ما أفتح القرآن أعطي لنفسي ثانية دقيقة واحدة قبل أن أفتح القرآن أنا أفتح رسالة من الله عز وجل كيف تعاملي كيف إقبالي عليها بعض الناس يشتكي يقول أنا لما نفتح القرآن أشعر بالنعاس لو تدبرت في من هذا القرآن ولمن ما شعرت بالنعاس اترك إذا شعرت بالنعاس النعاس يأتيك وأنت تفتح الرسالة من فاطر السماوات والأرض بينما إذا جاءتك وأنت في أي حال كنت من فلان من الناس صاحب مقام أو منزلة رفيعة في الدنيا ماذا يحدث؟ يطير النوم من عينك وقد لا تنام تلك الليلة أنا أجزل إذا جاءت هذه النوع من تفكر كيف وعرفني عرفني وفلان من أين ولله المثل الأعلى ولذلك لتخرج الناس من الظلم ظلمة الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى وعدم التفكر في كل ما نحن فيه ماذا كان الرد قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تدبروا في الظلمة لا نظروا في الدعوة ولا نظروا في قضية أن الله أرسل لهم وهو فاطر السماوات والأرض نظروا في شيء واحد بشرية الرسل منتهى الغفلة والجهل الشك نوع من أنواع الجهل وقطعا كل إنسان يقع في الشك فهو جاهل ولكن ليس كل جاهل هو يشك جهل ممكن يزال بالتعلم ولكن الشك لا يزال إلا بيقين الإيمان فالشك أخطر حلقات الجهل ولذلك كل الآيات جاءت في القرآن تذم الشك وفي سياق الذم ما جاء أبدا ممدوح صفة لا يمكن أن تكون في قلب يؤمن بالله عز وجل شك في الاعتقاد قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أنتم بشر أنت الآن وصلتك رسالة أو بطاقة تنظر في السائق الذي أرسلها حاش الرسل لهم مكانتهم اصطفاهم الله من بين الخلق ولكن تنظر في اللي, اللي حمل الرسالة ولا تنظر في من أرسل لك الرسالة هؤلاء لا ينظرون في من أرسل لا يتفكرون قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا نظروا فقط في ذلك الذي أوصل الرسالة وحمل البطاقة ليس هذا فقط إنسان حين يقع في الشك وهذه مشكلة خطيرة على فكرة الآن سنأتي عليها هي تقع في الآن تعالج الشك في الاعتقاد ولكن الشك له أنواع ليس فقط في الاعتقاد 
الإنسان حين يبدأ بمرض الشك يصبح الليل عنده نهار والنهار الليل رسل جاءوا إليهم لإيصال رسالة هؤلاء ما فكروا بهذا قالوا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ما دخل آباءكم في الرسالة وفي المسألة الشك يجعل الإنسان يرى أشياء كالسراب غير موجودة ولذلك وهذه قضية بين قوسين الشك بين الأزواج من أخطر الأمراض إذا دخل في قلب الرجل أو المرأة أو ليس فقط على نطاق الزوجين ولكن هو أعظم على نطاق الزوجين أفسد كل العلاقة المرأة على سبيل المثال تفتش في كل شيء في جيوب الزوج في مخباه في جوال هذه مفروغ منها كل الأشكال وكل شيء يفسر بأسوأ ما يكون شك يخرب العلاقة فيرى الإنسان أشياء لا حقيقة لها غير موجودة غير موجودة أقيسي على هذا والرجل نفس الشيء الزوج إذا وقع الشك دب الشك في العلاقة يسوق إلى عشرات الأشياء منها ما بدأ به القرآن حين قال على لسان هؤلاء تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا الرسل المبلغين للرسالة أصبحوا في نظر هؤلاء تصدون عما كان يعبد آباؤنا والمطلوب فأتونا بسلطان مبين والسماوات والأرض أليست سلطان؟ لا يريدون شيء أوضح من السماوات والأرض بسبب أي شيء؟ جهل قلة عقل ولا هو في أكثر من السماوات والأرض آية ولكن ما عادوا يرون النور نورا ولا الليل ليلا ولا النهار نهارا وهكذا صاحب الشك كل شيء أسود كل شيء أسود في حياته أخطر الأشياء إن وقع في الاعتقاد إن وقع في عمل الجوارح حتى في الشك في الوضوء وما شابه بعض الناس وسواس يتحول هو مرض شك صلى ولا ما صلى توضى او ما توضى ويظل طول نص طول الوقت بعض الاشخاص تصل به الى درجه ان يخرج وقت الصلاه وهو يتوضا مرض كيف يعالج القران هذه القضيه وتدبروا معي في بقيه الايه تريدون ان تصدون اما كان يعبد اباؤنا ظلمه اخرى ما هي ظلمه الابائيه الشعور الشديد بالانتماء للاباء والاجداد. طب واحنا ننتمي لاباء نحن ننتمي لابائنا واجدادنا نسبا ولكن ليس المفروض ان يكون اعتقادا. ننتمي الى ابائنا واجدادنا نسبا. اما الاعتقاد فهذه قضيه فرديه لابد ان يقوم على الاسس التي جاء بها القران العظيم. وتدبروا معي حتى اليوم الاسلام المسلمين لماذا المسلمون على غالبا اكثريه من المسلمين اليوم لماذا الاسلام عندهم نستطيع ان نقول الى حد ما غير قوي اصبح طقوس وشعائر 
لأنهم ورثوا الإيمان الإيمان والاعتقاد لا يورث قضية خطيرة مشكلة المشاكل هنا التي يضعها القرآن في سورة إبراهيم في آية واحدة قال كان يعبد آباؤنا عقب كأود في طريق هؤلاء ولا تزال إلى اليوم الناس يقلدون يعيشون في أثواب وجلابيب آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وإذا كان هذا الثوب لا يناسبني وربي عز وجل أعطاني عقل وفكر لأتأمل وأتدبر وأتساءل وأصل إلى الحقيقة أترك كل هذا من ورائي كما فعل هؤلاء الكفار إذا القرآن حدد لي هنا ظلمتين الظلمة الأولى ظلمة الشك هي نتيجة لماذا حدثت نتيجة لتلك الظلمة التي كان يعيش فيها هؤلاء ظلمة الآباء والأجداد والاعتياد على الشيء المألوف ممكن يصير ظلمة جدا لذلك كثير من الأحيان نحن نقع في أسر المجتمع أليس كذلك أسر الناس كل الناس يفعلون هكذا هذه ظلمة توقع الإنسان في الشك والحيرة لما الآن الآن في حياتنا تصبح كثير من الثوابت اللي هي حق ظاهرة هكذا مثل الشمس في وضح النهار طيب تصبح في شك الآن بعض الأشخاص بعض المسلمين ما متأكد من نفسه ولا حتى في أبسط التعاليم أو الأوامر الربانية الإلهية هذا جاء من أين؟ هذا من ضغط المجتمع والمجتمع ماذا يشكل هنا؟ يعبد آباؤنا هذا نموذج ما يعبد آباؤنا والنماذج متعددة الشيء السائد السائد في المجتمع المألوف في المجتمع أنه أصبح يقر الشيء مثلا فاسد الآن كثير من الناس ربما يكون غير قليل يعني عدد غير قليل من الناس لا يدفع الزكاة يصلي يصوم رمضان زكاة ما يدفع بعد ما متأكد بعد في شك أعوذ بالله ما الذي جعل كل هذا هذا الضغط ضغط على أي شيء على الحق ليصور بصورة الباطن فيوقع الإنسان في الشك والحيرة هو صح ولا غير صح هو ما يقول فلان صح هو ما يقوله القرآن هو الربا فعلا هو الربا وتسعولات ظلمة الشك من أين جاءت من هذه الظلمة كان يعبد آباؤنا لماذا كانوا يعطون كل هذه القيمة لما يعبد الآباء هل سؤال وجيه جدا هل كان المشركون مشركون, مشركون مكة يحبون آباءهم لهذه الدرجة سؤال وجيه يطرح نفسه لأن إذا كان المشركون يحبون آباءهم إلى هذه الدرجة معناتها كانوا بررة في قمة البر بآبائهم هل كانوا يحبون آباءهم لهذه الدرجة لماذا على طول الخط يعبدوا آباؤنا يعبدوا آباؤنا تعبير عن المألوف السائد التيار أن يمشي الإنسان مع التيار 
ما يعبد آباؤنا التيار الماشي ومن أصعب الأشياء أن يسبح الإنسان ضد التيار كانوا يعارضون هذا ولذلك بأي شيء تذرعوا قال فأتونا فأتونا بسلطان مبين وتدبروا معي في عظمة الحوار الذي دار بين الرسل وهؤلاء الأقوام قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم البشرية ما أحد يجادل فيها والرسل أراد الله لهم أن يكونوا بشرا لماذا؟ حتى نعرف كيف نسير على ما ساروا عليه ما كانوا بشر أو ملائكة كيف يقتدى بهم صح إن نحن إلا بشر مثلكم إذا لماذا اصطفاكم الله؟ تدبروا معي في الكلمة العظيمة ولكن الله يمن على من يشاء من عباده إشكالية خطيرة في حياة الناس اليوم تأتي بظلمة الحسد حسد حتى الأنبياء هم كفار قريش والكلام كما ذكرنا كفار قريش سياق الآية الآية السورة مكية كفار قريش ألم يقولوا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا يرسلك الله وأنت من بني هاشم ولو هذا القرآن نزل على أي أحد رجل من القريتين عظيم لماذا يأتي دائما في بني هاشم ويخصهم بالشرف حسد هذا تحليل عميق توقع الإنسان في أي شيء في ظلمة أوقعتهم في تلك الظلمة فالرد ولكن الله يمن على من يشاء من عباده إذا هو الصفاء الصفاء بعض الإجابة الحسد كيف تتخلص من حسد مرض مرض الآية عالجت على فكرة في هذه الآية بكلمة واحدة جزء من آية إشكالية الحسد كان هناك حسد وقع الآية ما صرحت ولكن واضح من سياق الكلام بين الأقوام وبين الرسل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفار قريش لماذا رفضت دعوة اليهود في المدينة حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إذا الحسد الحسد الحل أن تدرك أن الله يمن على ما يشاء من عباده لا تتساءل وهذا السؤال غير مشروع كثير من الناس يسألوا ويقعون في الحسد فلان لا يستحق لماذا عند كذا فلان لا يستحق لماذا أنا أفضل منه علما وعملا ونسبا وحسبا وشكلا وجمالا لماذا هو أحسن مني أنت تقسم الأرزاق تدبروا معي كيف يعالج التوحيد وتدبروا في الكلمة قال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده المن العطاء بيد الله وتدبروا في اختيار الكلمة ولكن الله يمن على من يشاء من عباده نحن عبيد وهو سبحان السيد هو ليقسم بيننا الأرزاق هو يعرف من يعطي وكيف يعطي ولماذا يعطي ومتى يعطي لا تنسى هذا أبدا ولذلك ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله 
قمة التواضع بين يدي الله عز وجل والانكسار بين يديه أنت لا تدعو الناس بحولك وقوتك ولا بما أوتيت من منطق بعض الناس يعتقد خاصة الدعاء أنه قد أوتي لسانا جميلا فتفتح له القلوب قلوب لا تفتح إلا بيد من خلقها وأنت أنت عليك أن تدرك أنه لولا أن الله عز وجل يعطيك لما تكلمت بكلمة لكان تلعثمت وربما ما نطقت وهكذا في كل شيء إذا الله يمن على من يشاء من عباده فمشكالية الحسد التي تقع فتمنع أنك الخير وهي خطيرة على فكرة إشكالية الحسد ظلمة يقع فيها كثير حتى من المؤمنين ولذلك قال ومن شر حاسد إذا حسد إنسان قد يحسد وقد لا يحسد وإخوة يوسف وهم سلالة الأنبياء قد يقع قد يقع الحل تضعها قاعدة أمامك ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فكلما حدثتك نفسك لماذا فلان عنده وأنت ما عندك لماذا فلان أعطاه الله وأنت ما أعطاك فلان عدها تسعة من الأولاد وأنا ما عندي ولا ولد فلان كذا وأنا ما عندي كذا فلان المقارنة الإجابة ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده عليك أن أنت عبد وهو فاطر السماوات والأرض رضيت به ربا ولا ترضى به مقسما للأرزاق ورضيت أما رضيت لن تنل إلا ما يعطيك إشكالية لابد أن يتعلمها الإنسان وهو يقرأ القرآن والحل تدبروا في موقف الرسل وعلى الله فليتوكل المؤمنون مقابل ذلك الشك جاء بعبادة في أكثر من موضع في سورة إبراهيم عبادة التوكل لماذا؟ ظلمة الشك لا تنحصر فقط في الإيمان أو الاعتقاد أو وجود الله أو عدم لا تأتي على الإنسان المؤمن أحيانا كيف؟ بعض الأشخاص يشك في أن الله سيرزقه وهو الذي يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه يشك ولذلك يجعل سأعطيكم مثال يجعل رزقه بأن يكذب بالله سبحانه بعض الأشخاص يقول لك على سبيل المثال هذا المحل فتحته فلما كنت ابيع فقط فيه الاشياء مثلا مثلا يعني الحلال او بعض الاوتيلات او ما شابه او الفنادق او اماكن ما كان ياتيني وارد الوارد ضعيف ثم لما وضعت الخمور صرت متفتح ومنفتح على العالم وادخلت العناصر المختلفة فتح علي العالم وأصبح بدل المية يجيني عشرة آلاف آه. بأي شيء تختلف هذه القضية عن قصة الذين تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتان 
تجعلون رزقكم أنكم تكذبون تربط الرزق بالتكذيب بالله هو من الذي يرزقك حتى تكذب به ذلك ذكرت مرة مثال بعض الفتيات أو الشباب مقبل جديد عدين يقول قبل ما أصلي كنت صحتي كأروع ما يكون أموري ميسرة كل شيء ميسر بس بدأت أصلي كأنه الأبواب تغلقت في وجهي صرت أمرض وما في شيء يتيسر أمامي حقيقة يذكرها بعض الشباب حل رب عز وجل يبتلي عباده بما شاء الحل ألا تشك ولا طرفة عين أن الله رازقك وأن الله يعطيك وأن بعد الصبر سيأتي الفرج وأن بعد الضيق سيأتي الفرج وأن بعد العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا كنت في في شك منه لثانية جدد إيمانك وكرر الشهادة الله لا يشك فيه سبحانه ولذلك لا يجرب هذا يقين يستقر في قلبك وعليك أيضا كذلك أن تخرج من الشك أخرج الشك وأن رزقك ما بيد أي أحد وأن أجلك ليس بيد أحد هذه إذا عندك شك في هذه الأشياء الثبوتية المبادئ اليقينيات المسلمات جدد إيمانك وتوحيدك إذا عندك شك أنك يوم اللي ترفع يدك وتقول يا رب وأنه لا يسمعك سبحانك ولا يستجيب إليك جدد إيمانك إذا عندك شك لثانية أنه يوم اللي تكون منكسر وترفع إيدك وتقول يا غياث المستغيثين أغثني وتظن بأنه لن يغيثك جدد إيمانك إذا عندك شك أنه إذا غلقت أبواب كل البشر وما بقى في باب أمامك وتوجهت إليه سبحانه تدعوه وما فتح لك الباب جدد إيمانك وقل لا إله إلا الله وإذا عندك شك أنك في يوم من الأيام قلت له ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم وما ينجيك جدد إيمانك هذه مسلمات ولذلك جاء بأعظم عبادة على لسان الرسل قال وما لنا ألا نتوكل على الله أنا لا أتوكل هذا قرين الإيمان اليقين بالله ولذلك كلما ازددت يقينا وثباتا زد توكلا توكلا عليه الضيق اللي أنت فيه سيخرجك منه الظلم اللي أنت فيها سيأتي بعدها ولذلك من أعظم وسائل دفع الوساوس في ناس عندها وساوس على رزقها وعلى أمرها وعلى صحتها وعلى أولادها كل ما يأتيك أي شيء تأخر أو تعسر أو ضاق أو أي شيء كلمة واحدة رد عليها على كل الوسائل الوساوس حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون إذا قال لك لن يعطيك إذا قال لك يخوف ليصير فيك كذا أجب مع نفسك قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون تركت العمل اللي فيه شبهه او فيه حرام وقال لك الشيطان ووسوس لك 
وماذا سيحدث لك ولا عمل عندك ولا بيت عندك وديون عليك وماذا سيحدث قل له حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلك إنا إلى الله راغبون إذا قال لك فلان يحسدك ويمكر بك وعمل لك عمل وسود الدنيا في وجهك قل له حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلك إنا إلى الله راغبون وما لنا ألا نتوكل على الله قمة التوكل توكل ليس كلمة يقولها الإنسان توكل عمل قلبي متى يقوى التوكل في القلب كلما قوي الإيمان واليقين بالله كلما عرفت الله أكثر أيقنت به أكثر وكلما أيقنت به أكثر توكلت عليه أكثر وازددت شعورا بضعفك وعجزك أمامك وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا هدانا بعد الهداية أكثر من الهداية انظر لعمرك كله شوف كيف ربي يهديك ويفتح لك أبواب الخير طيب السؤال اللي يطرح نفسه هو التوكل لأن بعض الناس عندهم شك يقول لك كلما المسلم لما يتوكل يزداد تواكل أو هكذا يروج ضد عبادة التوكل أبدا تدبروا في الكلمة قال ولنصبرن على ما آذيتمونا توكل أعطاء شحنة دفعة قوية دفعت به لأي شيء ولنصبرن على ما آذيتمونا سيأتينا الأذى إذا أين التوكل إذا هو حصل أذى من الناس أين التوكل أين التوكل والكلام وجه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولكل الأم ولكل من يقرأ القرآن العظيم ولنصبرن إذا كيف تواجه مصاعب الحياة صبر كلما ازددت توكلا كلما ازددت صبرا أعطاك الصبر الإيمان والتوكل صبر على كل شيء ومرة ثانية قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون تدبروا الآية التي قبلها قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون الآية التي بعدها قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون إيمان يولد يقين يولد توكل توكل يولد صبر صبر وثبات ذلك المؤمن ترى أمره كله خير تصيبه الشدة متوكل على الله متفائل إنسان إيجابي غدا أو بعد غد أقوم بالسلام بينما بعض الأشخاص ولذلك الحذر الشديد من اليأس والإحباط وممن يبثون اليأس والإحباط لأن هناك ناس مؤمن كل شيء شغل الشاغل أن يبث النفس في اليأس في النفوس لا يعرف شيئا سوى اليأس والتشاؤم والإحباط وليس له من التوكل أي حظ سوى أحيانا قد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وحتى لما يقولها يقولها في سياق تذمر هاي إشكالية خطيرة نحن في كثير من الأحيان أصبحنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل حين لا يعجبنا شيء في سياق التذمر أين الإيمان واليقين بالله عز وجل وقال الذين كفروا فعلا واقع الأمر وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا تحدي 
اصرار اناد طيب والموقف فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين تدبروا في الكلمه هو نهلكن الظالمين فقط الظالمين اللي في عصر الانبياء كل الظالمين شهاده عندك ايمان عندك يقين عندك توكل على الله اعلم انك ان اخرجت من ارضك ربي سيهلك الظالمين من ظلمك ومن الذي يظلم الانسان الانسان حين يحارب لاجل شيء يعتقده او يؤمن به في نفسه في ماله في حريته في اولاده في صحته وتدبروا معي القران الاسلام لا يعرف الحريه ولا يعترف بالحريه اي كتاب في الكون ياتي بكل هذه المبادئ العظيمه اين الاشكاليه نخرج لتعودن نخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ولكن الحريه التي يصنعها القران ويبنيها ليست الحريه المنفلته ليست الحريه الوارده من الغرب والشرق اللي تملى على البشر تحت الضغوط والاكراه لا هذه ليست حريه هي عبوديه الحريه الحق التي يصنعها القران هي التي تحرر الانسان من الخوف ما عاد شيء خوفه رزق بيد الله اجل بيد الله كل شيء بيد الله التوكل من الذي صنعها التوكل والوعد لنهلكن الظالمين وبعد ولنسكننكم الارض من بعدهم هاي الارض طولها وبعرضها لنسكننكم الارض من بعدهم ولكن لمن قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد لماذا جاء بالخوف هنا لان الموقف شديد الانسان في مثل هذا الموقف هؤلاء الكفار حين واجهوا الرسل اقوياء سلطان وجاه ومناصب ومال ودنيا فمظنه الخوف ولكن من يخاف منهم لا يعرف طعم التوكل من الذي ينجو خاف مقامي وخاف وعيد الذي يبقى الله سبحانه وتعالى عنده اكبر من كل احد اكبر من كل شيء وخوفه من الله اكبر من كل خوف واذا كبر خوف العبد من ربه عز وجل تلاشى خوفه من كل احد قاعده واذا كبر خوف العبد من العبيد من امثاله كبر في قلبه الخوف منهم وكبر كل هذه المخاوف كبرت وما عاد يرى ولا يستشعر بالخوف من الله عز وجل ولذلك ان قالوا له اسرق يسرق ان قال له اكفر يكفر قالوا هددوهم قالوا او لتعودن في ملتنا تهديد تهديد باي شيء بالقوه بالسلطان الذي بين ايديهم والمؤمن يدرك الحقيقه كيف ادركه كيف المؤمن لا يخاف إلا من الذي خلقه كيف؟ كيف؟ لأنه يعرف فعلا 
خالقه عز وجل ومن عرف الله سبحانه خاف أحبه وخاف ومن عرف من سواه من البشر خاف من البشر وما عرف طريق الخوف من الله سبحانه والنتيجة أن الله عز وجل يخيفه من كل شيء يصير يمشي ويتلفت وراه يخاف يخاف من الكلمة التي ينطق بها ويخاف من الحركة التي يتحرك بها ويخاف من سكناته ويخاف من كل شيء ولذلك هذا المثل الموجود الحيطان لها أذان كل شيء له أذان ونسي الإنسان أن الله يسمع ويرى حتى الحيطان صار لها أذان في عرف من في عرف الذي يعمل حساب لكل أحد إلا الواحد الأحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وينفعنا بالقرآن العظيم